0: Buenas tardes. Como ya muchos de ustedes saben, porque son asiduos a estos ciclos, eh, después de la charla que el martes eh, presentó eh, Luis Pascual... De... Eh, hoy vamos a hacer, eh, como en otras ocasiones, eh, un acto en común eh, en el cual, bien eh, preguntas que yo le pueda hacer o bien en observaciones eh, a la charla que hizo el otro día o algunos aspectos de su vida profesional… Eh, vamos a desarrollar esto durante aproximadamente unos 40 minutos. En la segunda parte, como también es habitual en estos casos, eh, Juan Echanove, actor que ustedes conocen, eh, amigo y excelente actor, va a presentar un, un pequeño espectáculo, como siempre, de 15-20 minutos, en el cual han tenido protagonismo eh, desde hace ya muchos años en lo que van a presentar a ustedes, una cosa bellísima, ya lo verán, en el cual han tenido un protagonismo tanto Lluís Pascual como él. Y en otras ocasiones yo hago un resumen de lo que el invitado ha presentado el día anterior. Esta vez no lo voy a hacer porque, como siempre hago la observación, la mayoría de los que están aquí hoy han estado el martes. Simplemente, para los que no estuvieron, simplemente decirles que lo que luis hizo el día pasado fue eh, a partir de un hermosísimo principio, por otra parte, que me recordó también el principio de, de Sanchís Inisterra hace, eh, hace unos meses y el de hace dos o tres años, el de Francisco Nieva, a partir de algo muy personal, muy particular, como hizo, y yo voy a evocar ahora, para a partir de ese momento hacer un recorrido por lo que ha sido eh, su vida profesional, sus intereses, eh, su paso por el teatro, y su paso, aunque lo hizo brevísimamente, y yo sí que le voy a ir a a picar un poquito para que nos hable su paso también por el mundo de la ópera. Eh, dicho esto, eh, yo entraría directamente en el tema con seis o siete aspectos que yo he destacado de, de la intervención del otro día de Lluís y de algunos otros que he preparado naturalmente sobre su actividad en los últimos decenios. Y empezaría por tres que el otro día él señaló, pero que a mí me parece que quedamos con ganas de que hubiera dicho algo más sobre ellos, ¿no? o por lo menos yo me quedé con ganas. ¿no? Eh, espero que también coincidamos las personas que estaban aquí y yo mismo en eso. Empezó, como, como les he indicado, con, con algo hermosísimo yo creo que todos tenemos eh, un elemento sensorial de nuestra infancia quien no tiene el pan como él tiene el sabor a café o el, o el gusto a café quien no tiene la canela de un arroz con leche y quien no tiene a lo mejor el gusto sensorial luego hablaré de ello también luego me referiré a eso eh, de una copla o de cabalgata a fin de semana ¿no? él tiene el pan ¿no? bendito él que tiene el pan y espero que también en alguna medida tenga también el vino pues bien, él habló del pan de un elemento sensorial y citó a una persona a la que yo admiré profundamente eh, y que para mí eh, sería el elemento sensorial que ha acompañado a Luis durante muchos de sus montajes que es Fabiá Puyserber lo citó, pues yo me quedé con ganas de saber algo más ¿no? entonces teniendo esto en cuenta yo sé que el tiempo del otro día era muy limitado, que no podía detenerse en muchos aspectos, pero yo lo primero que le pediría es que... Evocar un poco lo que fue Fabián pucherberg y eh, el, el lado, la, la parte escenográfica eh, de los montajes de Joyce durante años, de la misma manera que podemos hablar de algunos otros directores de escena que no tienen explicación, o por lo menos una etapa de su vida no tiene explicación, sino un escenógrafo al lado. Recuerdo, por ejemplo, Adolfo Marsillac y, naturalmente, Carlos Citrinowski, por ejemplo, ¿no? Te, pregunta, te preguntaría o te pediría ¿no? que ampliaras brevemente, aunque fuera, lo que significó Fabián Pucherberg para ti.
1: Un director, como dije el otro día, creo es un, un visionario que se tiene que expresar a través de, de otras personas y de otros, y de otros elementos. Fabiá, bueno, ¿para qué estamos aquí si yo les voy a contar lo que van a encontrar en Google? Uh, vamos a explicar algo que no está en Google. Uh, la historia de Fabiá y mía empezó siendo una historia de amor. Uh, Fabiá y yo compartimos casa y lecho durante 19 años, hasta que murió de sida. Fue uno de los primeros que murió de esa terrible enfermedad. Uh, uno no se enamora de la gente únicamente por uh, la energía que le produce, sino porque esas energías se cruzan uh, y tienen cosas en común que uno no sabe. Eh, la cosa que teníamos en común eh, era una, una especie de memoria eh, y de amor por los objetos, por la, sobre todo por la materia que, de los que estaban hechos esos objetos. Eh, eso es muy propio del Mediterráneo, yo diría muy propio de Cataluña, no hace falta... Supongo que han visto ustedes en los últimos días imágenes de las pinturas de Tapies. Tapies no se entiende sin, sin un, un, un amor profundo por, por la materia, por la materia prima, por el que se puede tocar con las manos y manipular con las manos. Eh, dicho eso, eh, Fabia era un, un artista, un gran artista. Cuando murió, Alfredo Alcón me dijo, un gran actor, Uh, me dijo, pero Fabiá sabía, ¿no? Y le dije, sí. Es decir, hay gente que sabe y gente que no sabe. Uh, Fabiá sabía. Eso se convirtió en una colaboración uh, profesional, uh, por decirlo de una manera más fría, um, donde no se sabía por momentos donde terminaba uno y empezaba el otro. La gran capacidad de Fabiá era la de un artista que poseía una gran formación porque tuvo la, la Fabiá fue hijo del exilio, eh, sus padres eh, se reunieron después de que su padre pasara una época en un campo de, de concentración, se reunieron en Varsovia, vivió en Varsovia hasta los... 20 años, hasta que tuvo que decidir si volvía a hacer el servicio militar o renunciar a la nacionalidad eh, española. Había estudiado Bellas Artes, había, había estudiado y visto y ejercido teatro en un país donde el teatro eh, es el deporte nacional... ...en Varsovia, que es una ciudad de 800.000 habitantes, hay eh, 102 teatros eh, funcionando aún. Y, por lo tanto, era alguien que tenía una, una profunda personalidad... Y al mismo tiempo, eh, una enorme y casi desproporcionada generosidad para convertirse en el lenguaje de otra persona. En, en captar lo que a esa otra persona eh, le faltaba para vehicular lo que quería contar. Por eso, eh, Fabiá es el hombre para poder poner dos escenografías extremas del de público de García Lorca y de Yerma de García Lorca, la famosa lona, de la que dijo Peter Brook, que hay una, en la historia de la escenografía hay un antes y un después de la lona de, de la Yerma. Uh, Fabián se pudo convertir en, en lo que le faltaba a Víctor García, el director de esa Yerma, uh, para poder expresarse de la misma manera que se pudo convertir en lo que me faltaba a mí para expresar al público y yo que he conocido a Víctor García, les puedo decir que no hay nadie, no sé si pueden existir dos personas más opuestas que, que Víctor García y, y yo mismo.
0: Bueno, yo... Perdón. Sabía, eso, sabía lo que estaba preguntando y te pido disculpas porque a lo mejor, en lugar de empezar con fino pincel, he empezado un poco con escalpelo. No. Me, me disculpas. Pero,
1: y yo... Mm, mm, pido disculpas por la... Hay que ser muy inglés. Yo intento ser lo más inglés posible. Y pido disculpas por la pequeña emoción, pero no acostumbro a hablar de Fabiá en público porque a mí se me murió otra persona, no el escenógrafo, eh, aunque también se me murió el escenógrafo. Eh, de eso nació un hijo que se llama Teatro Llura. Eh, nació compartido con, con mucha otra gente y era una, una manera de, de defender lo que dije el otro día, de defender que el teatro es una artesanía que puede ser un arte eh, y de ahí, como una manera natural, eh, desembocar hacia eso, que parecen palabras muy gastadas, pero como dije el otro día, es una idea de servicio público. Eh, la aclaro y luego ya te dejo seguir. Eh, ahora que se habla tanto de mercados, todos nos regocijamos en, en conocer las biografías de, de muchos actores muertos uh, y saber que han muerto uh, por sobredosis, que han muerto um, por inestabilidad emocional. Eso debería recordarnos que el artista, hablo del artista, uh, es decir, ese ser que, que nos cuenta algo por su propia presencia, con su única presencia desde un escenario, son seres normalmente frágiles, yo dije el otro día los de teatro estamos enfermos de algo eh, y eso les da una fragilidad determinada ahora que todos hablamos de mercado de, de privado de, nos de, de del, del intercambio de una actividad artística por dinero eh, nos olvidamos que esos seres son frágiles y que el arte es muy frágil y que no todo artista puede sobrevivir al mercado. Hay, si lo piensan, seguramente hay muchos artistas que si no hubieran tenido una protección al principio, y algunos durante muchos años, eh, porque eran frágiles y porque no podían enfrentarse a algo tan duro como era el mercado, pues seguramente si no hubiera habido una fundación detrás como esta, o no hubiera habido una política cultural de un Estado, Puede ser que no hubieran existido y sería una verdadera pena. Gracias, de verdad. Eh, también partiendo del pan, eh,
0: yo diría que, por lo que tú expusiste, yo hubiera imaginado más que en tu casa hubiera funcionado más la copla que Puccini. No lo <risa> sé. Pero, pero yo me preguntaría, ah, con algo que dejaste el otro día también un poco en el aire, que fue tu dedicación a la ópera, la dejaste muy en el aire, ¿eh? Eh, ¿por qué la ópera ha jugado un papel tan importante en la vida? No digo que no haya jugado la copla, pero que quizás lo ha jugado más desde el punto de vista personal y familiar que desde el punto de vista artístico, es así, ¿no? Eh,
1: primero tengo que aclarar que mi madre es de Cabo de Gata y mi, y mi padre era más catalán que el monasterio de Montserrat. Eh, lo cual eh, convirtió mi casa en algo que ahora se llama discriminación positiva. Eh, mi madre habla y sigue hablando un catalán perfecto, un andaluz precioso y un castellano infumable. Eh, mi padre hablaba un castellano, un castellano decente y un catalán precioso. En mi casa se hablaba catalán y cuando venían mi abuela y mis tíos se hablaba andaluz y eso nunca fue un problema como no lo fue un problema para mí, leer a Espriu eh, o leer a Lorca desde pequeño. La ópera tiene una fecha fija. Eh, yo, como dije, ya el otro día era asmático eh, y, y mis padres tenían una panadería, ustedes saben que las panaderías no se cerraban nunca, ni siquiera en agosto, y me mandaban eh, a un, al Montseny que es una montaña cerca de, de Barcelona, donde... Uh, vivía una tía mía que tenía una magnífica casa, eran los ricos de la familia, uh, tenía una magnífica casa y me mandaban a hacer la siesta. Yo detestaba hacer la siesta y además no podía dormirme, no, no entendía por qué había que hacer la siesta, porque todos los demás hacían la siesta. A la habitación donde me mandaban a hacer la siesta había un tocadiscos y una serie de discos uh, pequeños. Yo la única, mm, es decir, mi, mi formación, como la de mucha gente, fue zarzuelera. Mis padres adoraban la zarzuela, yo escuchaba zarzuelas por la radio y me llevaban a ver zarzuelas. Eh, de todos los discos single eh, que había allí, eh, de repente sentí curiosidad por uno. Eh, era un disco de María Calas eh, con dos áreas de Norma, eh, la, la entrada de, la, de Norma y la cabaleta de Norma, después, el fin el rito. Uh, la puse durante un mes, todo el rato que teóricamente debía durar la siesta, hora y media. ¿no? Le iba dando vueltas con un sándwich uh, y la seguía viendo, la seguía viendo, la seguía viendo hasta que me for... con... empecé a jugar imitando a la Calas, cantando María Norma, uh, cantando Norma perdón, como María Calas y él, cuando volví a casa de mis padres, uh, que coincidió además con un, con un cumpleaños, me preguntaron ¿qué quieres? y pregunté la norma, quiero la norma de Berlín. Ahí empezó una pasión eh, que desgraciadamente disminuyó un poquito en el momento que me puse a hacer ópera eh, profesional eh, porque uno se encuentra con la realidad, no es que no me guste no es que no me apasione, he hecho más de 30 títulos, he trabajado en muchos teatros eh, mi relación con la ópera es, de repente durante tres años hago cinco y luego paso cinco más diciéndome a mí que me importan los problemas de las Sopranos. Eh, es un mundo excesivo, eh, pero al, para el director lo que más me compensa eh, de la ópera, yo creo que hay un falso mito con lo del espectáculo total, Uh, y eso de que uno tiene todos los medios para hacer, yo creo que eso no, por lo menos a mí eso no me compensa, no me parece tan, tan extraordinario. A mí lo que me compensa de la ópera es vivir durante un mes con uh, Mozart, batirme con él, uh, tenerlo biológicamente en mis células durante 24 horas al día uh, y durante un mes, y luego uh, algo a lo que ustedes seguramente no tienen acceso, que es ver los grandísimos momentos de los cantantes cuando saben que no tienen al público delante, cuando eh, se relajan, se sueltan y de repente uno tiene a José Van Damme eh, cantándole Falstaff para ti solo eh, o a Plácido Domingo o a cualquier otro y en el colmo del sadismo uno le dice Plácido ¿Lo podrías repetir? Porque me gustaría… Y Plácido lo repite. Ni Bill Gates le puede decir a Plácido que lo repita. Eso, eso da una profunda satisfacción. Eso no está en el Google. Hace unos años eh, montaste
0: aquí el don Giovanni uh
1: -huh.
0: y tabuchearon uh -huh. parte del público uh -huh. porque… Mm, qui, qui, la causa parece ser que fue porque la habías trasladado a 1940 y todo lo que venía como consecuencia de eso. Eh, en unas manifestaciones que hiciste hace tiempo, dijiste que no era la primera vez, que no era la única vez, no digo la primera, que no era la única vez que te habían abucheado haciendo ópera. ¿eh? ¿Cuál es la otra y por qué?
1: La primera vez, eh, debo decir que la, de don, la, la, de, la de don Giovanni, cuando, como ya estás acostumbrado, me produjo... Mmm, yo tengo un vídeo donde me veo saludando... Uh, en que me parto de la risa porque recuerdo a un señor en el palco uh, que estaba ahí que como ya no sabía qué decirme me llamó Bajito, Bajito porque <risa> le parecía lo peor uh, que, se le, que se le podía decir ya no sabía cómo insultarlo. Um, la primera vez fue en Salzburgo um, por muchos motivos. Um, a la mitad del público le gustó el espectáculo mucho, a la otra mitad no, uh, para los, los… hay que entenderlo, eh, Salzburgo es el epicentro de unos poquísimos kilómetros cuadrados donde nacieron todos, Beethoven, Mozart, Schubert, Schumann, eh, da igual. Todos nacieron en unos cuantos kilómetros cuadrados y tienen la música en vena. Por lo tanto, la traviata, que es lo que yo hacía en Salzburgo, les parece poco menos que una opereta. Uh, y yo me la tomé en serio y que, se que, que alguien se tomara en serio en una opereta, me lo tomé como una verdadera tragedia. Y que alguien se lo tomara así, pues uh, no les pareció bien. Um, además, Salzburgo es como Cannes, es un mercado de casas de discos, de intereses, pero la verdad es que no me lo esperaba, uh, porque a veces lo hueles y dices... Mm, no hay ni un técnico que atienda a la representación, no hay ni una sastra que se quede viendo un trozo. No, no, se quedaban. Todo parecía que sí. Eh, pues no, la mitad sí, la mitad no. Y me quedé congelado, porque porque es contra ti mismo y sobre todo porque no has hecho nada. Eh, no has cantado, no has actuado, no has hecho nada, ya, ya, ya se lo has dado a los demás y te quedas muy mal después ya la segunda vez ya no te hace, afortunadamente, ningún efecto. De otras maneras, yo que quede patente
0: por mi parte, que a mí me gustaría que es… Eh sin llegar a lo mejor a la violencia suma de llamarte bajito, pero que en el teatro también sucediera un poco. La verdad, además,
1: milímetros de Porque 70. en el
0: teatro hemos llegado a una situación en que somos tan educados, tan corteses, que aplaudimos, poco, mucho aplaudimos y nos vamos. Yo creo que en el teatro se ha perdido un poco la opinión del espectador en, en el teatro, ¿no crees?
1: Pero no solo en el teatro, hay una... Una expresión eh, que se acuñó hace unos años que se llama políticamente correcto eh, y que de repente ha pasado de moda y parece que nadie se ha dado cuenta. Eh, ya no se puede ser políticamente correcto porque todos los políticos prácticamente son incorrectos. Eh, con lo cual no tiene ningún sentido respetar esas reglas porque las reglas han cambiado. Sí, nos hemos acostumbrado a muchas cosas. Sí, yo recuerdo... Unas veladas de gritos enormes en el, en el Teatro Romea de Barcelona, pero de eso hace treinta y muchos años.
0: Y la tercera cosa con la que yo me quedé con ganas el otro día es que citaste tres ciudades que para ti eran, teniendo en cuenta sobre todo el actor, uh -huh. insististe en ello, tres ciudades definitivas a la hora de hablar de teatro, Londres, Moscú y Nápoles. ¿Por qué cada una de ellas? Me hubiera gustado que hubieras insistido un poquito de ello.
1: Porque los tres, un actor es como, eh, como lo que a un, a un perfume o a un agua de colonia lo que se llama la esencia. Eh, basta una gota muy pequeña para producir litros de algo que produce un perfume. Eh, y un actor eh, refleja en esencia... Lo que, es, lo que son eh, y cómo son las distintas colectividades que lo producen. Si a mí me gustan esos tres tipos de actores, si, si marco ese triángulo, lo cual no quiere decir que no haya extraordinarios actores eh, en otras partes, pero hablo de unos actores que no solo son buenos, sino que tienen un código constante con su público. Eh, si alguien... Pudiera ver, porque en YouTube está todo. Si alguien puede ver a Eduardo de Filipo. Ya no hablo de los ingleses, que todos sabemos que son buenos y tienen carta de naturaleza. Eh, los rusos son de otra manera, son menos frescos, son, son enormemente densos, pero también es más denso Dostoyev, eh, Dostoyevsky que Dickens. Eh, son, son dos pueblos distintos. Pero si ustedes ponen Eduardo de Filipo, se darán ustedes cuenta de la... De la osmosis que hay. ¿Osmosis o osmosis? Osmosis. Osmosis. osmosis Pero lo sabía. es uh, Pero eres europeo. De la osmosis que se produce constantemente entre el público y el actor. Uh, el actor, no hay satisfacción más grande que estar en un escenario uh, y saber que estás hablando de un tema que te pertenece a ti y al público al mismo tiempo. Que estamos hablando de las mismas cosas, aunque sean cosas muy extrañas, aunque sea en otro lenguaje, eh, da igual, pero hay algo que nos une a los de arriba, a los de abajo, y que no hay que, no hay que fabricar, no es mentira, hay algo que nos une, estamos hablando de los mismos problemas o de, las, o de los mismos momentos de felicidad. Eh, y son tres grupos de actores, los ingleses, los rusos y los napolitanos, que... ...tienen en grado máximo uh, eso, tienen, siendo completamente distintos. Uh, es curioso que uh, Eduardo de Filippo que es el paradigma de la naturalidad en un actor... Uh, ...sea la expresión del teatro napolitano, que son gente que van gritando y gesticulando todo el rato. ¿no? Que, que, que en el fondo está diciendo, gesticulamos todo el rato y gritamos todo el rato... ...porque nos tenemos que defender de algo... Pero, en realidad, nosotros somos como Eduardo, y son como Eduardo de Filipo. Eh, he utilizado una palabra que no se debe utilizar en teatro, que es naturalidad, porque eh, la primera vez que yo hice El Balcón en París, fui a, a, ofrecerse la, a ofrecerle el papel de Madame Irma a, a Geneviève Page, que ustedes pueden recordar, es una actriz eh, de hace años, ...y que creo que hacía la reina de Castilla en Doña Jimena... ...en el CID de Sharon Heston... ...una rubia preciosa... Uh, le, el papel de Madame Irma... ...y me dijo... ...¿y cómo la ves? Y yo le dije... ...muy natural... ...y me dijo... ...es que no sabes lo que me ha costado... ...encontrar la naturalidad... ...es decir, no hay nada más artificial que la naturalidad en teatro... Uh, ya que he hablado de Eduardo de Filippo uh, Streller que era un, un león uh, y Eduardo otro uh, Eduardo de Filippo fue a actuar a Milán uh, y Streller después del primer acto fue a verle y le dijo estás maravilloso estás extraordinario uh, bueno como alguna maldad le tenía que decir le dijo pero mm, ten cuidado con el clima de Milán porque eh, es muy traicionero, hay mucha humedad. Y dice, ¿por qué lo dices Porque he notado que había un momento, en el primer acto, había un momento que tenías la voz como velada. Y Eduardo Filipo se le quedó mirando y le dijo, ¿yo? No, él.
2: <risa>
1: Así que la naturalidad es tremendamente difícil, lo más difícil. Últimamente, sin
0: embargo, has dicho que si fueras más joven entre otras cosas que harías, ¿eh? era, sin embargo, irte a Buenos Aires.
1: O, Australia, o a Australia, o a cualquier otro sitio. Ir y volver. Yo me he pasado la vida viajando. Lo que más tengo en mi casa son maletas. Eh, he contado hasta 27. ¿Pero Buenos Aires por eh, algo concreto? Porque siempre que he ido, he encontrado una energía. Uh -huh. Seguramente porque es un... Un país que es como el ave Fénix, ¿no? tiene que, que resucitar a pesar de la gente que los ha gobernado, a pesar de, eh, de que quieren continuar muchos de ellos siendo la, la mala caricatura de Italia, que ya es una caricatura de lo que era Italia. Eh, pero hay una energía, un talento y una predisposición por la interpretación. Hay unos actores extraordinarios. Ustedes saben que los dos deportes de los argentinos son las operaciones plásticas y el psicoanalista. Uh, es posible que esa relación con esa búsqueda y con el psicoanálisis les lleve a un, una capacidad genética uh, para interpretar. No lo sé. Influyen muchos elementos. Influyen que fue una gran capital en el momento en que la interpretación en Europa cambiaba, que eran los años 30… Uh, influye que tuvieron un maestro excepcional como Atahualpa del Chopo, que prácticamente nadie conoce, pero que si hubiera nacido en Estados Unidos sería tan conocido como Lee Strasberg, uh, pero nació en Uruguay. Uh, influye que uh, tres de las salas que tiene el Teatro San Martín, que es el teatro municipal y el más importante de Buenos Aires, los, las, hay dos de ellas que tienen nombre catalán. Eh, porque todos los profesores del Instituto del Teatro de Barcelona, eh, y no solo profesores, Margarita y Sirgu también, desembarcaron, eh, desembarcaron allí y enseñaron eh, una cosa que no se enseñaba en Buenos Aires, que es el verso eh, y la palabra, como se, se, se enseñaba en el Instituto del Teatro de Barcelona, influyen muchas cosas. Seguramente me cansaría también de Buenos Aires, acabo <risa> de un tiempo y me iría a otro sitio, pero es un sitio que siempre me ha dado mucho placer trabajar.
0: En este juego de ciudades, antes hemos, hemos rodado en torno al pan, ahora en torno a las ciudades, ¿no? eh, en este juego digamos Barcelona-Madrid-Madrid-Barcelona Madrid, Madrid, Barcelona, y no solo desde el punto de vista de Ronaldo y de Messi, sino que quizá a lo mejor es lo fundamental, no lo sé, es posible… Pero eh, tú has estado yendo y viniendo, tú eres una persona que has estado casi tanto en Barcelona como en Madrid o por lo menos en Madrid has tenido las mismas responsabilidades y has hecho el trabajo que has hecho en Madrid ¿eh? y de la misma manera, con el mismo entusiasmo y con todo. Sin embargo, yo te voy a leer tres datos ahora de un artículo aparecido en, en un periódico de Barcelona hace muy poco eh, referido a dónde estás tú. Eh, aunque escrito por Agustí Fancheli, sin embargo eres tú dice ni siquiera la cultura tradicionalmente más levantisca se atreve a decir esta boca es mía Luis Pascual elimina del Jure tres espectáculos debido a un recorte de la aportación de la Generalitat de un 15% el mismo que le ha tocado en suerte al Mercat dels las Flores obligado también a reducir su programación de danza y por supuesto el Liceo que ha sufrido idéntica sangría por parte del gobierno, etcétera, etcétera. Tres datos, teatro, danza y el liceo, música, al fin y al cabo. ¿Eh? Eh, y Fanchelli, siguiendo teniendo Tatía ahí como referencia, dice, Barcelona es hoy una ciudad fatigada, en retroceso cultural, atemorizada por el futuro. Se conforma con ofrecer al visitante un gran escaparate con todas las marcas, como es el Paseo de Gracia, pero le importa un pimiento si la oferta musical, teatral o museística mengua. Y acaba. Algo no está funcionando en esta ciudad. Para salir de la crisis hace falta poder contar con un valor que no aparece en ningún balance. La confianza en que es posible salir del quirófano para gozar de una segunda vida. La cultura tendría mucho que aportar en la construcción de este imaginario, pero nunca podrá hacerlo, si sus máximos responsables son incapaces de pensarla fuera de la cuenta de explotación como te cita digo, ¿qué, qué añades tú por alusiones
1: eh, bueno, en primer lugar no es un 15% sino un 30% eh, lo cual es el doble y en segundo lugar hay, estamos en una economía de guerra porque estamos en una guerra de otra manera estamos en una guerra que no utiliza eh, en algunos países sí siguen haciendo ruido con armas en otros países no se hace ruido con armas estamos en una guerra que yo creo que es más compleja que llamarla financiera pero que de alguna manera se ha definido, se ha definido como, como financiera eh, yo recortando tres espectáculos y eh, contesto desde aquí a Agustín Fancelli al cual admiro profundamente pero creo que se equivoca o que no está informado, recortando tres espectáculos y parando la actividad un mes, he conseguido eh, no hacer un ERE y he protegido 62 puestos de trabajo. Eh, lo digo, he empezado diciendo estamos en economía de guerra. Cuando uno tiene una economía de guerra, eh, tiene que tomar medidas de muchos tipos. Eh, y esa era la única medida. Eh, hay otra medida. Hay otra medida, que es coger todos los espectáculos y como si fuera una cortina, como si fuera un telón, quitarles a este telón le quitan ustedes 70 centímetros. Y ya no tiene arreglo. Ya todo el resto del telón sobra. Porque va a ser un telón feo y un telón cortado. Entonces, se pueden cortar todos los espectáculos. Pero como todo el mundo todos sabemos, subir un escalón cuesta mucho. Bajarlo es una pendiente en el que uno se desmorona. Y estamos en el riesgo de empezar a bajar la calidad de los espectáculos, que quiere decir la capacidad de autoexigencia eh, artísticamente. Claro, Lo que pasa es que eso conduce quizá a un
0: recogimiento como el que luego a continuación una entrevista, preciosa entrevista con Eduard Fernández y, contí, y contigo en el mismo periódico, eh, tú dices que eh, ahora nos estamos dando cuenta de que nos están engañando, engañando repetidamente, pero luego dices, es más estimulante hacer teatro en tiempo de crisis. ¿No resulta esto un poco consolador, pero poco más?
1: Pues hay pocas frases consoladoras. Eh, no, cuando digo, nos hemos dado cuenta que nos han estado engañando, eh, lo decía, yo creo que te lo comentaba antes, eh, yo nos.. No, no me gustan demasiado los complotismos ni hablar de temas que no sé y yo no sé de economía como casi todos los economistas uh, no saben de economía. Pero ahora que estamos en la época de la desclasificación y que uno de repente apretando un botón de su pantalla ve a Hitler mmm, paseando con una niña y en colores, es decir, vemos imágenes de toda esa gente que para nosotros eran fotos o eran nombres, resulta que 20 años después… Alguien nos cuenta que, eh, ayudados por Margaret Thatcher, los eh, máximos responsables de la Escuela de Chicago eh, se fueron a ver a Pinochet y diseñaron un sistema económico para salvar eh, el país eh, y que eso conducía a una determinada actitud y a unos determinados comportamientos en relación con el pueblo chileno. Eso produjo muertos, eso produjo... Todo eso... Yo que soy de teatro, eh, y antes también lo hablábamos, eh, yo que soy de teatro, eh, todo eso tiene un misterio que me intriga. Eh, digo lo de Pinochet porque eh, Allende y Pinochet empezaron siendo hermanos de la misma logia masónica. Eh, ahí hay una película que nadie ha hecho, ahí hay una novela o un tema que nadie ha hecho, pero a mí me parece que qué pasó para que esos dos hermanos de la misma logia masónica se separaran eh, y llegaran uno a matar al otro, tiene la temperatura de una tragedia. Pero volviendo, uh, volviendo a lo dicho, yo creo que, aunque no crean los complotismos, me parece uh, que alguien ha diseñado, aunque sea al azar, alguien ha diseñado lo que nos está ocurriendo. ¿Hacer teatro en tiempos de crisis me estimula? Dicho así en un periódico suena muy mal. Uh, no, no. Puedo decir que no me sorprende. Es decir, no me pilla el cuerpo mal. Yo tengo la ventaja de no tener la edad que tiene mi sobrino, que tiene 30 años, y que no sabe lo que es ir de gira... Um, no digo con una furgoneta, sino con un 850 prestado, uh, que es lo que, con lo que íbamos de gira al principio, no sabe lo que es uh, la alegría que produce mirar un telar y ver seis focos y decir qué, qué ricos somos, tenemos seis focos. Uh, yo como sí lo he vivido, no es que me apetezca volverlo a vivir, pero como ya sé lo que es, no me, no me pilla de improviso y no me sorprende y no... Me cabrea, pero no me molesta. Un poco otra vez del escalpelo, si no
0: te importa. Vale. Mm, yo repasando tu producción y habiendo mucho, visto muchos de tus espectáculos, eh, me sorprende que prácticamente excepto ya, Sergi Belbel, no hayas montado a los jóvenes. Ya no digo españoles, sino tampoco extranjeros. ¿Me equivoco?
1: Bueno, depende. Ahora... Se, se, ahora... Jóvenes estas hasta los 45 años, curiosamente. Bueno, sí, si ya sabemos que uh,
0: joven era Martín, recuerda, todavía con 80, sí.
1: Una vez me sorprendió una respuesta de Visconti, que la escuché siendo muy joven, y que una persona le preguntaba, ¿usted qué proyecto quiere hacer en la vida? Él dijo, ¿proyectos? Yo no quiero hacer ningún proyecto, quiero hacer lo que me dé la gana. Y yo pensé, pero qué huevos tiene Visconti, pero cómo es posible. Eh, era del Partido Comunista, ah, acababa de hacer roco um, Para mí, eh, antifranquista como casi todo el mundo, yo no lo podía entender hasta que lo entendí. Um, yo no quiero hacer lo que me dé la gana, yo quiero hacer algo de lo que me sienta capaz. Uh, yo creo que el teatro, la realidad, necesita una distancia. Cuando he podido... Cuando he encontrado el vehículo para expresar la realidad inmediata, o sea, lo que estaba pasando, hablo por ejemplo de Roberto Zuco de Coltés, eh, lo he hecho y cuando no he ido a buscarlo en otro texto, no me ha importado nunca de qué siglo fuera. Eh, me daba igual, yo cuento lo que creo que puedo contar, lo que creo que no puedo contar no me lo puedo autoimponer porque no me sale. Yo diría una
0: cosa más, pero bueno, saltemos a otra cosa más. Sin embargo, yo para mí quedas, y perdona mi paternalismo, quedas un poco redimido, sobre todo porque yo si algo sigo creyendo un poco en esta vida es en los niños. ¿Mm? Y tú en la Arriaga te dedicaste a los niños, aunque uh -huh. fuera poco, pero te dedicaste a los niños. Entonces, lo hago como observación, pero también para preguntarte por qué y, y qué resultado hubo de
1: aquello. Lo sigo haciendo en el libro. He empezado este año, como, como se diría en la moda, una línea eh, para, para niños. Primero, seguramente por una cuestión de edad. Llega un momento en que a uno, a mí, solo me importan los niños y los árboles. Eh, lo demás me empieza a importar un poco menos. Eh, es decir, que quede oxígeno, que puedan respirar eh, unos niños. Después, porque como dije el otro día, yo pienso que llegará un día que las constituciones de los países, además de... de Escribir el derecho a la educación eh, escribirán el derecho a la cultura del ciudadano y la formación eh, a través del teatro es una formación muy rica. No en vano eh, lo hacen los ingleses y no lo hacen los ingleses solo con los niños. Eh, en las prisiones de Brasil en algunas en las que se hace, las actividades eh, para los presos los lleva directamente a la Royal Shakespeare Company y lleva a sus profesores de interpretación y hacen Shakespeare. El teatro es, como también se dice ahora, transversal es un sitio donde confluyen todas las generaciones, no solo confluyen, sino que se necesitan, eh, porque, porque una puede empezar haciendo Irina de las Tres Hermanas y pueden terminar al cabo de 60 años haciendo el Haya. Y tan importante es hacer Irina como hacer el Haya. Y esa, esa transfusión de saber y de conocimiento, esa, eso da una manera de entender el mundo y una manera de vivir eh, que por eso la mayoría de los actores tienen un planteamiento moral más abierto que la mayoría de los ciudadanos. Vamos, estamos
0: ya acabando porque solamente también las personas están esperando a Chanove. Eh, Tú has citado a Rocco y sus hermanos, y, y a Visconti, y yo te diría, ¿y dónde está el fin en tu currículo?
1: Me ha tentado muchas, muchas veces. Uh, me han tentado, me han propuesto… Uh, primero, yo creo que hago teatro porque no queda nada. Nada. No, de eso no quedará nada. Quedarán unas fotos y quedará un recuerdo y nada más. Y no pretendo nada más. Ni siquiera, ni siquiera pretendo, eso. pretendo eso. Y luego um, yo me encontraba diciendo um, no, no puedo. No puedo hacer esta película porque tengo una ópera o porque tengo… Y de repente me dije un día, si lo digo así, es porque no quiero decirlo al revés. Es decir, no digo, no puedo hacer esta ópera porque tengo que hacer esta película. Entonces, es que simplemente no lo quiero hacer. Me decidió, hace ya la última vez que me propusieron una película, me fui a pasear por las Ramblas. Parece que me lo invente pero es verdad. Y vi al lado de un kiosco una montaña de DVDs eh, a un euro. Um, el primero que cogí era de Kurosawa y pensé, no puede ser, algo algo está fallando, no puede ser. y ahí no pensé, no De todas formas, en, el en una
0: ocasión tú has dicho, recordando a Rafa Anglada, uh -huh. tú has dicho, pero por Dios, el cine, pero si pueden hacer actuar hasta la Mula Francis.
1: Eso lo decía Rafael Anglada, eso es cuando se habla de un actor, naturalmente que hay buenos actores de cine, eh, y pero, hacia, que no ese codenio, pero la Mula Francis era considerada una buena actriz, sí.
0: Bien, para acabar, simplemente mmm, para, ah, hemos hablado de Barcelona. Me gustaría hacer una referencia también. Estamos en Madrid y al último espectáculo que tú oh, montaste en Madrid, ofreciste en Madrid, aunque estaba en noche. también que es la Bernarda Alba. ¿no? La Bernarda Alba, realmente, mmm, después de lo que dijiste el otro día de Lorca, para mí hermosísima, por otra parte, pues eh, explica muchas cosas de toda tu producción. Esto es evidente, ¿no? Eh, después de las distintas, las muchísimas Bernardas que se han hecho, ¿no? Desde el, la del 40, el año 40, hasta, hasta el, eh, la hecha por Nuria Esper, que tú has recordado en más de una ocasión ¿no? eh, en inglés, ¿no? eh, Pero yo creo que tú, en Matadero, con tu Bernarda Alba, quisiste salirte del tópico de la Bernarda simplemente como violencia, como despotismo, como eh, relaciones eh, simbólicamente entre el poder injusto ¿no? o el poder como tal y, y la melancolía, podríamos decir, incluso con alguna de sus hijas, ¿no? Y yo creo que lo conseguiste. Eh, de todas maneras, sí te preguntaría, con este espectáculo, con este montaje en Matadero eh, ¿hiciste tu verdadera Bernarda? A mí me parece que no.
1: Pues no sé por qué. Por, por, eh, no, yo, yo... Es que no sé cuál es mi verdadera Bernarda. Eh, no, bueno, lo digo porque a lo mejor mmm, quedaste
0: condicionado por una serie de elementos ¿eh? en ese montaje que a lo mejor también tenían mucho que decir. No lo sé. Eh, estabas al lado de unas actrices ¿eh? que habían hecho ya bernarda Alba alguna de ellas con una sí. responsabilidad máxima y en ese Londres que tú tanto admiras ¿eh? sí. entonces no había ahí una, una no hubo tensión no había tensión no. entre esa bernarda que tú quisiste montar y esa bernarda que salió con una serie de personajes con una serie de personas que ya habían hecho bernarda
1: no uh, no es más uh, te lo voy a contar todo, todo, si alguien por aquí le gusta navegar, aunque sea en un barquito pequeño, en una barca de pescadores, eh, sabe que el mundo se ve de otra manera desde el mar. No es lo mismo ver la tierra desde el mar que estar en tierra. Son dos mundos distintos. Una cosa es dirigir y la otra es interpretar. Eh, la primera semana, que fue una semana de lecturas, eh, como yo había visto la de Nuria y sabía la... la que Nuria se había metido hasta los tuétanos eh, al hacer esa versión, iba, lo que se dice, con guantes de seda. Eh, hasta que un día, eh, Nuria, con, con la cual comparto amistad, y yo la estaba acompañando al hotel en el coche, me dijo, Pascual, olvídate que he hecho Bernarda. Olvídate que he hecho Bernarda o lo dejamos mañana. Eh, si tú no te olvidas, yo no me voy a olvidar. Eh, pero olvídate. Eh, y se me pasó. Se me, pasó, se me pasó esa noche y al día siguiente eh, ya, yo fui otro, ella fue otra, pero porque yo era otro eh, y de aquí adelante. No, ya dije el otro día que yo, Bernarda, la pensé con Nuria y Rosa María Sarda, si no era imposible. Y yo no me planteé nada de lo que tú dices. Es posible que saliera, pero yo no me planteé nada. Yo creo que Federico deja mensajes y deja secretos como, como ese que se ha descubierto en el cuadro del Bosco hoy, que hay un, un señor que está debajo de la planta de, del cuadro del Bosco, pues lo mismo. Um, hay un, yo partí de una frase uh, él, y que él, estoy seguro, puso después y no antes, uh, después de escribir Bernaida y no antes, donde dice el poeta... Uh, di, um, no recuerdo bien la palabra ahora, se me va. El poeta eh, recuerda o certifica que esta obra tiene la intención de ser un reportaje fotográfico. Eh, yo me cogía eso, yo pensé, y lo he repetido muchas veces, es como, es, es como la memoria histórica, es como si alguien pudiera recuperar un documento, un documento poético, un documento... Uh, simbólico, lo que uno quiera, pero lo que Federico estaba intentando y si vemos todo su anterior teatro y lo que intenta hacer en Bernarda es una aproximación a la realidad. Es una foto. Yo partí de eso. Uh, yo pensé las fotos, uh, las fotos se hacen para acercar a las personas y por lo tanto yo quiero acercar Bernarda y que deje de ser un símbolo. Uh, Bernarda, la tragedia de Bernarda es más terrible si uno piensa que es una víctima de sí misma. Es decir, que es una solo una fachada que tiene que mantener a pulso y ni ella misma sabe por qué la mantiene. Se convierte en una doble tragedia.
0: Bueno, Bernardo acaba con esa palabra tremenda, silencio, ¿no? silencio, así que yo ya me callo.
1: Como Hamlet. ¿Eh? Como Hamlet. Como
0: Hamlet. Y yo a partir de este momento simplemente quiero decirles que vamos a escuchar eh, un montaje que hace años, creo que fue en 1998, eh, eh, hicieron Luis Pascual y Juan Echanove sobre un texto que se titula ¿Cómo canta una ciudad de noviembre a noviembre? ¿Cómo no? con Federico García Lorca detrás. Es un montaje basado en una conferencia de Federico García Lorca eh, que dio... Tres años seguidos, una en Buenos Aires, otra en Montevideo y otra en Barcelona en 1935. Y detrás de este montaje está el Teatro Llura, está Granada, no lo olvidemos también. Y eh, es un título este que completa, aunque brevemente como ilustración de lo que ha estado diciendo Just Pascual durante dos días, su homenaje a Federico García Lorca. Eh, después de un montaje que había hecho uh, Luis Pascual, eh, el público, eh, en, aquí en Madrid, eh, que tuvo una enorme repercusión, ¿eh? y donde yo creo que ese um, Luis Pascual que se presentó el otro día muy valientemente defendiendo el que un director también puede ser gestor, eso hubiera sido algo que me hubiera gustado hablar, y mucho, ¿eh? pero uh, lo dejamos ahí, a lo mejor para otra vez, para otra ocasión, y, 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 que, y que con el público, con el, el montaje del público, se, lo podíamos tomar como base de partida para hablar de lo que es el teatro público, el teatro de iniciativa privada, eh, la gestión del director, eh, la gestión artística, etcétera etcétera Aquí había, hay una persona, Piru Navarro, a la que, que ha venido también y que tendría muchísimo, muchísimo que decir en eso también, ¿no? por toda la gestión que ha hecho y desde el punto de vista sobre todo de la administración de la, de, de, de la gestión pública del teatro, aunque no sea totalmente artística. Yo no digo nada más yo, yo invito a, a, a si tienes algo más que decir, que habrá mucho que decir, muchísimo, y lo hemos estado comentando fuera sobre este, este montaje para dejar paso a Chanove
1: Este montaje eh, montaje es una palabra muy, muy, muy grande eh, este ...este espectáculo, esto, eso que hicimos, fue el empeño... ...yo dije el otro día que había disfrutado de la, de la amistad de Isabel García Lorca. Um, era muy curioso, yo la veía, iba cuando estaba dirigiendo el centro dramático... ...iba y venía uh, de Barcelona en Puente Aéreo, que es como se venía en ese momento inevitablemente... ...y uh, algún lunes, um, yendo del aeropuerto al María Guerrero, pasaba por casa de Isabel y eh, Isabel, eh, la primera vez, me dijo, ¿quieres un té? Eh, le dijo, no, pero si tienes un poco de pan y un poco de queso, te lo voy a agradecer. A partir de ahí me montaba unos desayunos ingleses enormes, porque lo que más me gusta del mundo es desayunar. Es mi, mi, mi hora preferida, es donde de verdad tengo hambre. Eh, esos desayunos se hicieron más o menos habituales y Isabel me decía, tienes que montar esta conferencia. Tienes que montar esta conferencia. Y yo cogía la conferencia, como canto una ciudad de noviembre a noviembre, que es una, un recorrido uh, por las estaciones del año en Granada a, a través de las canciones populares. Y decía, sí, Isabel, pero, pero es que eso es una conferencia. Eso, la gracia que tenías es que la hacía tu hermano. Uh, y después leerla es un placer, pero eso... Y así, durante años, hasta que un día pensé, bueno, pues la voy a hacer. De una manera bastante inconsciente, no sabía nada, solo el actor, que es como me pasa muchas veces, la voy a hacer con Juan. Y se lo dije a Juan. Uh, yo le engañé, pero yo no sabía que le estaba engañando. Uh, de verdad. Yo uh, le dije, él estaba haciendo una gira, la gira de un espectáculo de Borges. Uh, y me dijo, pero esto dije sí, esto es una conferencia, no te preocupes, es una conferencia, tú vienes, lo único que hay que hacer es reproducir las palabras de Lorca, eh, pero ¿canto o no canto? Digo, bueno, sí, ya veremos, alguna canción tendremos que cantar, pero me la aprendo, la leo. Bueno, tú te la vas aprendiendo y, y ya veremos, no sé, tú 20 de todas maneras es muy simple, tenemos 17 días, ¿cómo solo 17 días? Sí, pero es que es una conferencia, Juan, tiene es esto, es esto, tiene... No es más que esto. Son cinco páginas. No es, no es tan complicado. Bueno, llegó a Barcelona y nos pusimos a ensayar. Él se lo había medio aprendido eh, y empezaba así. Ahora yo invito a Juan Echanove que suba.
0: Juan como esto lo cerraremos seguramente con otro aplauso y finalizamos, yo quiero en nombre de la Fundación y en el mío propio darte las gracias por haber venido, que estamos encantadísimos y muchas gracias.
3: No, no, yo, yo os doy las gracias a, a todos vosotros y, y muchísimas gracias a ustedes por, 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 por venir. Y algo que es eh, normal, pero que últimamente es bastante sorprendente, ver que la gente sale de casa y se mueve por cosas como esta. Yo... No sé qué voy a hacer ahora, eh, porque lo que me gustaría seguir, sería seguir escuchando eh, lo que dice Luis. Y, y verán, esta conferencia tiene la misma edad que mi hijo. Exactamente la misma, porque cuando empezamos con esto, mi hijo acababa de nacer. Mi hijo, tiene ahora, mi hijo nació en el 97 y esto se empezó en el 98. Yo recuerdo que esos días en el Yura, mi hijo estaba en un capacho con su madre. Eh, vivíamos en un apartamento de un amigo de Luis. Pero cuando empezamos con esto de Borges permítanme que me enrolle un poquito nada más lo, lo justo para ordenarme las partituras cuando empezamos con esto yo estaba haciendo una gira de Borges y efectivamente yo no sabía lo que teníamos que hacer yo me levantaba muy pronto para estudiar y yo veía que que se dejaba aprender por supuesto que sí y toda mi preocupación fundamental era decirle a Luis pero vamos a ver Luis eh, esto eh, lo leo o me lo aprendo y me decía, es una cosa que es muy normal en los actores, porque todos los actores tenemos miedo, un miedo increíble a perder la memoria. Es que vemos que unos compañeros la, la pierden. Es decir, la edad acaba, entre otras cosas, con la memoria, que es una de nuestras herramientas. Bueno, él me dijo que me la aprendiera y llegué a ese Yura, a ese Yura de, de la calle de Gracia, de la calle de Monsain, en el barrio de Gracia, el antiguo Yura, y junto a Daniel Bianco, personaje muy importante en este montaje también, eh, pasamos la función. Yo me la había aprendido y medimos cuánto duraba. Y, y bueno, pues eh, lo que yo llevé allí, digamos, eh, fue algo parecido a lo, que, a lo que voy a hacer ahora. Que, quisiera decir también algo, Luciano, los atriles se me quedan pequeños. Y es que es muy importante Piru Navarro, porque sin Piru Navarro tampoco estaríamos a lo mejor, pero no solamente en un, como canta una ciudad de noviembre a noviembre. Yo, desde luego, nunca hubiera hecho aquella prueba en el Centro Dramático Nacional para el público, en donde con mi repertorio lorquiano de La Luna, de Bodas de Sangre, con el que conseguí ingresar en Arte Dramático, eh, me presenté ante Luis Pascual, quien creía que yo era uno que estaba en el bar, porque yo todavía, por supuesto, no había salido en la televisión, pero vamos, no tenía ni televisión, ...en mi casa, en la mía... ...porque todavía vivía en casa de mis padres... ...pero hice una prueba con Luis Pascual... Y, y, ...y... ...cisne redondo en el río... ...ojo de las catedrales... ...alba fingida en las hojas hoy... ...no podrán escaparse... ...yo muy seguro de mí mismo... ...y este hombre se levanta... ...con un guiñol que tenía en la mano... ...y me lo tira y me hace ¡pum! ...y me dice... ...hazlo con el guiñol... ...este hombre catalán está un poco loco y tal... Y a partir de ahí empezamos a hacer locuras, proyectos imposibles. Cuando llegaste a Madrid e inundaste Madrid de Lorca. Porque desde que llegaste a Madrid al Centro Dramático Nacional, Madrid se hizo lorquiana. Y además lor imposiblemente lorquiana. Empezó a surgir el público, comedia sin título. A mí me gusta también que el teatro no queda nada. Comparto con Luis muchas cosas. Una de ellas es que no me gustan mmm, las cosas que perviven. Me gusta lo perecedero. Me gusta el recuerdo, no, me gusta, me, no, no tengo mis películas, no las veo, no me veo en televisión. Y el teatro me encanta porque no lo he visto. No sé de qué va. Me encanta por eso. Es una de las cosas que yo comparto con Luis. Y sí es verdad que mi repertorio siempre es imposible y tengo verdadera tendencia a hacer cosas imposibles. Cosas que dicen, pero ¿cómo se puede uno hacer esto? Y pues porque me han enseñado desde niño. ...porque casi todo lo que he hecho siempre... ...han sido proyectos imposibles. Pues bien, yo hacía Borges... ...por toda España... ...bueno, hacía Borges en pueblos de Andalucía... ...en donde un día a Jorge... ...e Inés, director del espectáculo... ...le dijeron en, en, en Lebrija... ...y usted qué bien ha estado señor Borges... ...es decir, hacíamos... ...hacíamos misiones de enseñanza... ...lorquianas... ...pero las hacíamos... ...porque íbamos por los pueblos de Andalucía recitando narraciones de Borges y poemas de Borges y haciendo que la gente saliera de sus casas como ustedes hoy a escuchar a ese director que era don Borges pero algo quedó de Borges como decía en la librería Antonio Machado de Sevilla nunca hemos vendido tantos libros de Borges <risa> el de Brija, por supuesto bueno yo me aprendí esta conferencia que era el, el mandato que tenía de Luis Pascual y era algo muy bonito Decía, un granadino, ciego de nacimiento y ausente muchos años de la ciudad, sabría la estación del año por lo que siente cantar en las calles. Nosotros no vamos a llevar nuestros ojos en la visita, vamos a dejarlo sobre un plato de nieve para que no presuma más Santa Lucía. ¿Por qué se ha de emplear siempre la vista y no el olfato o el gusto para estudiar una ciudad? El alfajor y la torta a lajú. Y el mantecado del aujar dicen tanto de Granada como el alicatado o el arco morisco. Y el mazapán de Toledo, con su monstruoso ropaje de ciruelas y perlas de anís, inventado por un cocinero de Carlos V, expresa el germanismo del emperador con más agudeza que su roja barbilla. Mientras que una catedral permanece clavada en su época, desmoronando su perfil, eterna, sin poder dar un paso el día próximo, una canción. Salta de pronto de su época la nuestra, viva y temblorosa como una rana, con su alegría o su melancolía, verificando idéntico prodigio que la semilla que florece al salir de la tumba del faraón. Así empezamos en gracia, de memoria. Y cuando terminó, me quedo mirando a Luis y Luis pone una cara, todos los directores tienen algunos gestos, Cuando esto de Luis, cuando Luis hace así, algo no va bien. ¿Qué pasa? Digo, ¿qué pasa? Está muy bien, está muy bien, pero le falta... ¿Qué le falta? ¿Eh? ¿Qué le falta? Me lo sé. ¿eh? Y... Me falta, le falta... El duende. Digo, ¿el duende? Pero, ¿cómo el duende? Si son 17 días de ensayo y lo vamos a hacer para tres representaciones, y esto es una conferencia, se supone que tengo que... Con bastante que me la he aprendido, pero vamos, que, se podría, que podría haberlo leído, porque es una conferencia, las conferencias se leen. Yo, en Gracia, allí, eh, el duende... Nosotros habíamos hecho un intento de una voz de Lorca que Isabel siempre dijo que de dónde habíamos sacado la voz de su hermano. Pero era una locura, una locura nocturna del María Guerrero, una de esas cosas que ocurrían entonces en el teatro. Pero que en una sala de grabación y para un ratito, pues bien, pero en un espectáculo y empezamos a, digamos, a, a jugar con el trampantojo de que yo podía ser Lorca. Yo no sé cómo pudo ocurrir. Eh, supongo que de la misma manera que Lorca deja siempre recados en los textos, a los actores que lo tenemos que interpretar nos deja una serie de, 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 de advertencias en el camino, de tal manera que cuando uno está interpretando estos textos uno siente claramente que hay una conexión directa con el poeta. Y después de haberlo hecho incluso, ya nada es lo mismo. Por muchas cosas buenas que hagas, por muchas cosas grandes que hagas, como lo que hayas hecho con Lorca, ya no hay, no hay, ya no hay otra cosa igual. Yo hace mucho tiempo que no hago esto y además eh, soy partidario de que... No me voy a poner gafas, además, creo que... No, las tengo aquí. Me había traído hasta gafas porque es que han pasado los años y yo ya no veo bien pero me voy a arriesgar porque seguramente parte del duende es que Lorca no tenía gafas. Es que han pasado unos cuantos años. No me gusta volver al sitio donde ha sido feliz y no me gusta reponer obras, ni me gusta hacer cosas que he dejado de hacer, pero yo qué sé, eh, es, es muy especial... Eh, yo, yo soy actor por ti <risa> un abrazo antes de que yo haga esta tontería que hago, ¿eh? <risa> sin gafas ¡Ja! un granadino ciego de nacimiento y ausente muchos años de la ciudad, sabría la estación del año por lo que siente cantar en las calles. Nosotros no vamos a llevar nuestros ojos en la visita, vamos a dejarlos sobre un plato de nieve para que no presuma más Santa Lucía. ¿Por qué se ha de emplear siempre la vista y no el olfato o el gusto para estudiar una ciudad? El alfajor y la torta a lajú y el mantecado del aujar, dicen tanto de Granada como el alicatado o el arco morisco. Y el mazapán de Toledo, con su monstruoso ropaje de ciruelas y perlas de anís, inventado por un cocinero de Carlos V, expresa el germanismo del emperador con más agudeza que su roja barbilla. Mientras que una catedral permanece clavada en su época, desmoronando su perfil, eterna, sin poder dar un paso al día próximo, una canción salta de pronto de su época a la nuestra viva y temblorosa como una rana con su alegría o su melancolía reciente verificando idéntico prodigio que la semilla que florece al salir de la tumba del faraón. Como un niño que enseña lleno de asombro a su madre vestida de color vivo para la fiesta, así quiero mostraros hoy a mi ciudad natal, la ciudad de Granada. Para ello tengo que poner ejemplos de música y los tengo que cantar. Esto es difícil porque yo no canto como cantante, sino como poeta. Tengo poca voz y la garganta delicada. Así pues, nada tiene de extraño que se me escape eso que la gente llama
2: un gallo. Vamos a oír
3: a la ciudad de Granada. El año tiene cuatro estaciones, a saber, invierno, primavera, verano y otoño. Granada tiene dos ríos, 80 campanarios, 4.000 acequias, 50 fuentes, mil y un surtidores y cien mil habitantes. Tiene una fábrica de hacer guitarras y bandurrias, una tienda donde se venden pianos y acordeones y armónicas y sobre todo tambores. Tiene dos paseos para cantar, el salón y la alhambra y uno para llorar, la Alameda de los Tristes. Verdadero vértice de todo el romanticismo europeo y tiene una legión de pirotécnicos que construyen torres de ruido con un arte gemelo al del patio de los leones que han de irritar al agua callada de los estanques. La sierra pone fondo de roca o fondo de nieve o fondo de verde sueño sobre los cantos que no pueden volar, que se caen sobre los tejados que se queman las manecitas en la lumbre o se ahogan en las secas espigas de julio. Estos cantos son la fisonomía de la ciudad y en ellos vamos a ver su ritmo y su temperatura. Nos vamos acercando con los oídos y el olfato y la primera sensación que tenemos es un olor a juncia, a hierbabuena a mundo vegetal suavemente aplastado por las patas de los mulos y los caballos y los bueyes que van y vienen en todas direcciones por la vega. Enseguida, el ritmo del agua. Pero no un agua loca que va donde quiere. Agua con ritmo y no con rumor. Agua medida, justa, siguiendo un cauce geométrico y acompasada en una obra de regadío. Agua que riega y canta aquí abajo,
2: y agua que sufre y gime, llena de diminutos violines blancos
3: allá, en el Generalice. No hay juego de agua en Granada. Ese se queda para Versalles, donde el agua es un espectáculo, donde es abundante como el mar, orgullosa arquitectura mecánica, y no tiene el sentido del canto. El agua de Granada. Sirve para apagar la sed, Es agua viva que se une al que la bebe o al que la oye o al que desea morir en ella. Sufre una pasión de surtidores para quedar yacente y definitiva en el estanque. Juan Ramón Jiménez lo ha dicho. ¡Ay, qué desesperación de traída y de llevada! Que llegará al rincón último en repetición sonámbula, quedarse con la cabeza en las finales murallas, se ha dormido el agua y sueña que la desenlagrimaban. Después hay dos valles, dos ríos. En ellos el agua ya no canta, es un sordo rumor, una niebla mezclada con los chorros de viento que manda la sierra, el genín coronado de chopos y el dauro coronado de lirios. Pero todo justo, con su proporción humana, aire y agua en poca cantidad, lo necesario para los oídos nuestros. Esta es la distinción y el encanto de Granada, cosas para dentro de la habitación, patio chico, música chica, agua pequeña, aire, para que baile sobre nuestros dedos. El mar cantábrico o el viento fuerte que se despeña por las rocas de Ronda asusta al granaíno asomado, enmarcado, definido en su ventana. El aire se amansa y el agua, porque los elementos de la naturaleza en hervor rompen la tónica de la escala humana y anulan, agotan la personalidad del hombre que no puede dominarlos y pierde su paisaje y su sueño. El granadino ve las cosas con los gemelos al revés. Por eso Granada no dio jamás héroes, por eso Boabdil, el más ilustre granadino de todos los tiempos, la entregó a los castellanos y por eso se retira en todas las épocas a sus diminutas habitaciones particulares decoradas por la luna. Granada está hecha para la música porque es una ciudad encerrada, una ciudad entre sierras donde la melodía es devuelta, ilimitada y retenida por paredes y rocas. La música la tienen las ciudades del interior. Sevilla y Málaga y Cádiz se escapan por sus puertos y Granada no tiene más salida que su alto puerto natural de estrellas. Está recogida, apta para el ritmo y el eco, médula de la música, su expresión más alta no es la poética, sino la musical, con una ancha venida que lleva a la música. Por eso no tiene como Sevilla, ciudad de Don Juan, ciudad del amor, una expresión dramática, sino lírica. Y si Sevilla culmina en López y en Tirso y en Beaumarchais y en Zorrilla y en la prosa de Baker, Granada culmina en su orquesta de surtidores llenos de pena andaluza y en el biguelista Narváez, y en Falla, y en Debussy, y si en Sevilla el elemento humano domina el paisaje y entre cuatro paredes se pasean don Pedro y don Alonso, y el duque Octavio de Nápoles, y fígaro y Mañara, en Granada se pasean los fantasmas por sus dos palacios vacíos y la escuela se convierte en una hormiga lenta que corre por un infinito pavimento de mármol y la carta de amor en un puñado de hierba y la espada en una mandolina delicada que solo arañas y ruiseñores se atreven a pulsar. Hemos llegado a Granada a finales de noviembre. Hay un olor a paja quemada y las hojas en montones comienzan a pudrirse. Llueve y la gente se está en sus casas, Pero en medio de la puerta real hay varios puestos de zambombas. La sierra está cubierta de nubes y tenemos la seguridad de que aquí tiene cabida toda la lírica del norte. Una muchacha de Armilla, o de Santa Fe, o de Atarfe, sirvienta, compra una zambomba y canta esta canción.
2: De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van al agua, que van al agua. El de la mula torda, y el de la mula torda, y el de la mula torda, mamita mía, me roba el alma, me roba el alma. De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van al río, que van al río el de la mula torda, y el de la mula torda, y el de la mulatorda mamita mía, ya es mi marío, y es mi marío a qué buscas la lumbre a qué buscas la lumbre a qué buscas la lumbre, mamita mía, la calle arriba la calle arriba si de tu cara sale, si de tu cara sale, si de tu cara sale mamita mía, la brasa viva, la brasa viva. Si de tu cara sale mamita mía, la brasa viva, la brasa viva.
3: Estos cuatro muleros se cantan al lado del rescoldo de Paja de habas, en toda la muchedumbre de pueblos que rodean la sierra, en la corona de pueblos que suben por la sierra. Pero avanza diciembre, el cielo se queda limpio, llegan las manadas de pavos y un son de panderetas, chicharras y zambombas se apodera de la ciudad. Por las noches, dentro de las casas, se sigue oyendo el mismo ritmo que sale por las ventanas y las chimeneas como nacido directamente de la tierra. Las voces van subiendo de tono, las calles se llenan de puestos iluminados, las campanas de medianoche se unen con los esquilines que tocan las monjas al nacer el alba. La alhambra está más oscura que nunca, más lejana que nunca. Las gallinas abandonan sus huevos sobre pajas llenas de escarcha. Ya están la moja Tomasa poniéndole a San José un sombrero plano color amarillo y a la Virgen una mantilla con su peineta. Ya están las ovejas de barro y los perritos de lana subiendo por las escaleras hacia el musgo artificial. Comienzan a sonar las carrañacas y entre palillos y tapaderas y rayadores y almireces de cobre cantan el alegrísimo romance pascual de los peregrinitos.
2: Hacia Roma caminan dos peregrinos, hacia Roma caminan dos peregrinos, a que los case el papa mamita, porque son primos, niña bonita, porque son primos, niña. Sombrerito de Juleluz, el mozuelo. Sombrerito de hule luz el mozuelo y la peregrinita mamita de terciopelo, niña bonita de terciopelo, niña. Al pasar por el puente de la victoria, y al pasar por el puente de la victoria, tropezó la madrina mamita, cayó la novia, niña bonita, cayó la novia, niña. Han llegado a palacio, suben arriba, han llegado a palacio, suben arriba, y en la sala del Papa, mamita, los desaminan, niña bonita, los desaminan, niña. Le ha preguntado el Papa cómo se llaman, le ha preguntado el Papa cómo se llaman, él le dice que Pedro, mamita, y ella que Ana, niña bonita, y ella que Ana, niña. Le ha preguntado el Papa qué edad tienen, le ha preguntado el Papa qué edad tienen. Ella dice que quince, mamita, y el diecisiete, niña bonita, y el diecisiete, niña. Le ha preguntado el Papa de dónde eran, le ha preguntado el papá de dónde eran. Ella dice de cabra, mamita, y el de antequera, niña bonita, y el de antequera, niña. Le ha preguntado el Papa que se han pecado. Le ha preguntado el papá que se han pecado. Él le dice que un beso, mamita, que ya le ha dado, niña bonita, que ya le ha dado, niña y la peregrinita que es vergonzosa, y la peregrinita que es vergonzosa, se le ha puesto la cara, mamita, como una rosa niña bonita, como una rosa niña. Y ha respondido el Papa desde su cuarto, y ha respondido el Papa desde su cuarto. Quien fuera pelegrino, mamita, para otro tanto, niña bonita, para otro tanto, niña. Las campanas de Roma ya repicaron, las campanas de Roma ya repicaron, porque los peregrinos, mamita, ya se han casado. Niña bonita, ya se han casado, niña. Muchas gracias. gracias.